0: Je nějaká část města, šumperku třeba, je nějaká část města, kde se nejméně rádi pohybujete. Nejméně rádi pohybujete. Kdybyste měli možnost, tak uh, se vyhnete v té části města. Když máte možnost, tak jedete jinudy. Já jsem vyrostl v Temenici, v paneláku. A když jsme byli malí jako děti, tak jsme věděli, že jsou nějaký domy, jsou nějaké části v Temenici města. Uh, Těm se vyhneme, těm, když můžeme, tak nepůjdeme kolem nich, protože kdybychom šli kolem nich, tak je docela velká šance, že nám dá někdo přes držku. Jo, v té době děti nebyli úplně doma na počítači, děti seděly venku, hráli se venku a zvlášť některé děti byly nebezpečný a projít kolem třeba jich domů, byla velká šance 50 na 50, že se vás někdo odchytne a trochu vás, trochu vás seřeže. A taky se mi to párkrát stalo. Přišť že můj bratranec bydlel, na finské, v té v paneláku naproti mě. A on byl ve třetím patře, a vedle něho a, na té patro, tam jsou asi tři byty, a vedle něho bydlel takový kluk, který byl asi o 4 roky nebo o pět let starší než my. A vždycky, když nás viděl, tak se nás odchytl, přirazil ke zdi, a, něco nám udělal. Byl to takový postrach. Já vždycky jsem tam vycházel a, do jeho patra, vždycky jsem přiběhl prostě k těm jeho klepal jsem a doufal jsem, že ten, že ten, ten vedle, ten, ten kluk, co nás vždycky šikanoval, že to neuslyší, jak klepu. A, a stihnu to. A můj táta staví takový obchodní centra Tesco, Kaufland, a tak. A stavíme po Česku, po Slovensku. Si pamatuju, jednu jsme jeli do Košic na východu na Slovensko. A jsme takovou vesnicí, která byla cigánská vesnice. A byla taková jako normální, něco jak Bruntal. Takový... <laughs> <A> horší teda. <laughs> a já si pamatuju, že jsme jeli a ve třetím patře, v paneláku ve třetím patře, z okna čouhlá hlava koně. A s námeho Slováka jsem říkal, co, já jsem nevím, kolik měl deset, jo? nebo se ptala, co, s ním, co s ním s ním, udělají. A ten Slovák říkal úplně, jako, úplně, úplně s klidým výrazem, nevím, asi snědí. Úplně jsem neměl pocit, že bych se tam měl zastavit a rozlidnout se, jak to tam vypadá. Radši jsem rychle projel. Ale jiná kultura, že jo. Tady není nic proti Romům, naopak Romové, zvlášť říci Romové, jsou velmi... Uh, jejich sbory jsou velmi živý, daleko živější než, než naše a jejich víra je hodně pevná, takže to není nic proti ale je to jiná kultura. A pro nás, jako pro lidi, je jednoduchý být ve své bublině, že jo? jednoduchý být s lidma, kteří a, věří stejně, mají stejné názory, i přesto, že máme možná k dispozici nejvíc možností komunikace, jako když jsme měli, když jsme byli malí, tak... Telefon, který umí dělat videohovory, že to pro nás bylo úplně sci-fi, budoucnost, až to budeme mít, tak každým budu video volat, že? Ale i když máme všechny možné způsoby komunikace, sociální sítě a všechny tady tyhle možné věci, tak se s lidma, kteří máme, mají jiný názor, bavíme ještě míně jak předtím. Protože je jednoduchý sklouznut k tomu, že budeme zavření ve své vlastní bublině a bavit se s lidma, kteří mají stejný názor jako my a, a je těžký z toho vystoupit. A myslím, že teďka ty volby, které jsme měli, to náravně ukázali. Že jo? Kdy většina lidí, ať už jste volili kohokoliv, tak jste neznali skoro nikoho, kdo by volil toho protikandidáta. Sociální bublina. Přemýšlíme stejně. Máme většinou stejné vzdělání. Máme stejné příjmy, podobné problémy. A je komfortní v tom být. Protože většina lidí je ti podobná. A řeší stejný, co ty. A co dělal Ježíš, bylo zajímavý. Co dělal Ježíš bylo zajímavý. Ve své době taky měli bubliny. Jo? Ne až tak moc sociální, protože byli bohatí a chudí a moc, moc vrstev mezi tím nebylo, Buď byl chudák nebo moc byl boháč, ale měli různé sociální bubliny, měli náboženské bubliny. Jestli jsi dobrý žid, tak se bavíš s těma lidma a s těma hledma se nebavíš. Jsou lidmi, se kterými se stýkáš, jsou lidmi, se kterými se bavíš. Jsou dokonce lidi, se kterýma můžeš jíst a jsou lidi, se kterýma bys jíst neměl. Jestli chceš být vzorný věřící, tak budeš dělat tohle. A Ježíš porušil snad všechny tyhle pravidla. A předpoklady. Že byli to chudáci, kteří za ním přicházeli. Byli to lidi, kteří byli poháni, kteří nezdíleli ho náboženství a Ježíš s nimi jedl, byli to nečistí lidi. Byly to dokonce ženy, kteří za ním přicházeli jako za učitelma, což v té době ženy nechodily za učitele. Nemohly se učit od něj, ale u něj jo. Někdy za ním přišli, někdy za ním za ním šel sám. A lidi se divili, proč se s těmhle baví. A nebyli to chudáci, že již neříkal, tak já jsem ty pro chudý. Ne, Ježíš se bavil, Ježíš taky s boháčem a s elitou. Jedl u nich, večeřel, s těma nejvíc náboženskýma, správnýma lidma se již bavil taky. Se všemi. A ten dnešní příběh z Ježova života začíná následovat. Tohle je verš 11. A tam se říká tohle. A stalo se když byl na cestě do Jeruzaléma, že procházel samařském a Galileo. No, samaří v, tom, v té době bylo místo, kterému se Židé vyhýbali. Když cestovali ze severu na jih nebo z jihu na sever, tak to znamenalo, aby se byli samaří, který byl uprostřed, že klidně třeba o den nebo dva si prodlouží cestu, chůzí, jen aby se tomu místu vyhli, protože tam byli lidi, tam bydleli vyvrholové, tam byli lidi, kteří byli ze Židů, ale smýsleli se s pohanama, mají své vlastní verzi náboženství, mají svou svatou horu, není to chrámová hora v Jeruzalémě, mají horu Gerizim, kde mají vlastní chrám, vlastní okněze. je to odpad, tomuhle místu by se měl vyhnout. A myčteme, čteme, že Ježíš jde do Jeruzaléma, ze severu na jih a prochází Samařskou a Galileu prochází, i když jde vykládat velký úsilí, většina lidí by ti řeklo, tomuhle místu se vyhni. Tady nejsou lidi, se kterými by se směl bavit. Ježíšovi to nevadí a cíleně touhle cestou jde. A tohle často vidíme že v Lukášově evangeliu, že Ježíš, se, Ježíš je na místě, kde se ostatní možná pohybovat nechtěli. Možná kterými ostatní pohrdali. A říkal jsem si, jaký to asi muselo být pro ty učeníky ho následovat. Možná přemýšlíte nad vlastním městem, možná na Čumperkem, možná jste z jiného města a přemýšlejte, kam by Ježíš vás zatáhl dneska. Kdyby tady přišel Ježíš a řekl, odpoledne se jdu projít, do se mnou. Kdo by se tam přihlásil na tu expedici? Kam by šel? Jo, možná by šel do Temenice, možná by šel na holuba, kde byli bohatší lidi, já nevím, někam by šel. U něj bylo dost těžko říct, kam asi půjde. Protože chodil na všechny možné místa, chodil tam cíleně. A možná to otázka pro nás, než se pustíme úplně do toho textu, tady z toho by mohla být, jestli i my jsme na místech, jestli i my se vyskutujeme na místech, kde bychom mohli potkat další lidi, nebo se jich cíleně těmhle místům vyhýbáme. Já neříkám nutně, že musíme Trašně velký extra abychom byli s lidmi, kteří nejsou jako my. Ale pohání nás, když přemýšlíme, kde jsme, kde trávíme čas, s kým trávíme čas. Pohání nás tyhle myšlenky. Tady radši nebudu, protože tady bych zase musel mluvit o tom, čemu věřím. A to se mi fakt nechce. Tady se mnou nesouhlasí, raději nebudu ani začínat konverzaci. A když tady jde, a riskuje, že, potká, že se potká s někým, s kým by se potkat podle konvencí, podle očekávání potkat neměl. A stane se to, že jo? Darž 12. Když vcházel do jedné vesnice, setkal se s ním deset malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál. Tohle jsou lidi, kteří jsou na hraně společnosti, byli v tom samaří nebo možná v té na to hilté Galileje, v těch zapadákovech, v těch špatných kulturách, špatných rodinách podle židů. A navíc se dozvídáme, že jsou malomocní, že mají tuhle fyzickou nemoc. Jo, to, to slovo malomocenství v novém zákoně často byla takový termín pro všechny různé typ kožních nemocí. Který byli vidět, to malomocenství z té pokročilé fáze znamenalo, že to byla víc neurotická věc, že jste neměli cit v rukách, v nohách, v končetinách, necítili jste bolest a často to znamenalo, že vám odpadávaly kusy kůže, protože jste dávali ruce, necítili jste to do ohně, že jo? necítili jste to, byli jste zdeformovaní různě. Zajímavé je, že prožili ze 61 věcí, které vás děli nečistým, malomocenství bylo druhý nejhorší po styku s mrtvým člověkem, s mrtvým tělem, bylo malomocenství. Prostě úplně nejvíc spodina toho, co z vás může dělat někoho, s kým byste se fakt neměli potkat, bylo malomocenství. Dokonce byl zákon, že jestli malomocný člověk od vás musí držet odstup 3 metry vždycky. I od vlastní rodiny. Byli lidi, co neměli žádný fyzický kontakt, protože to bylo velmi nakažlivý. A když vál vítr, když foukal vítr, tak 40 metrů se museli dát, se držet dál od jakéhokoliv člověka. Dokonce neby případy jsem četl, kdy krysy, když jste spali, by vám sežraly prsty. Protože byste necítili, že se vám něco děje. Slouchejte, tohle je Leviticus 13, kde se mluví o tom, co dělat, když vás postihne malomocenství. Je to drsný. Začíná takhle. Když muž na hlavě olísa a je plešatý, pozor, je čistý, bylo jasno, jestliže naskráník vepřed olisa a je plešatý na čele, je čistý, tak potřeba jsme je přečítat. tohle, a ver 42, tak už to začíná. Když se však objeví na lisém místě vzadu či na pleši vepředu červenobílá rána, je to malomocenství, které vyrazilo na lisém místě vzadu či na pleši vepředu. Kněz ho prohlédne a jestliže má červenobílou ránu otoku na lisém místě vzadu či na pleši vepředu a vypadá to jako malomocenství na kůži těla, je člověkem postiženým malomocenstvím, je nečistý. Kněz ho jistě prohlásí za nečistého oficiálně, na hlavě má ránu. Co se týče toho, kdo je postižen ranou malomocenství, jeho šaty budou roztržené, vlasy na jeho hlavě budou rozpuštěné, bude si zakrývat vůz a bude volat nečistý, nečistý. Nečistý bude pro všechny dny, kdy na něm bude rána. Je nečistý, bude bydlen o samotě, jeho místo k bydlení bude venku za táborem. Nejenom, že má stát do že má být vyřazen ze společnosti, ale má, taky, nemá co se, má absolutně dát najevo, že se s ním nemá nikdo bavit, ani se k němu přibližovat tak, jak vypadá. A ještě, kdyby to nebylo málo, tak má ještě volat. A ten text říká, Ježíš prochází Galilou, Samařin, tady tímhle místem, kde bys normálně nechtěl být, nechtěl nikoho potkat, místo, kterému se vyhybáš a nepotká tam jednoho člověka, za kterým by se neměl bavit, přichází deset lidí, kteří jsou raněni malomocenstvím. Deset malomocných. Kteří s tím žijí pravděpodobně dlouho. Žeho, nemají naději. Tahle nemoc nebyla, že se uzdravíte za chvíli. Tahle nemoc pravděpodobně s tím jste umřeli. V tom táboře mimo společnost. Ale co je zajímavé, je, že asi slyšeli o Ježíši. Slyšeli, že je někdo, kdo může pomoct lidem, kteří nemají naději jako oni. A o tomhle je přesně zpráva, které věříme i my jako křesťani. Že my si nemyslíme, že jsme na tom tak moc líp, jak tihle. Duchovně. Možná v porovnání s dalšíma lidma jsme lepší v něčem, ale když se Bůh dívá na zem a dívá se, koho by zachránil, nad kým by se slitoval, tak na tom není nikdo moc dobře. Nikdo nemá moc navrh. Všichni jsme postižení, nečistí, srdce z kamene, říká Bible. A potřebujeme stejně to, co potřebují ti malomocní. Co potřebují? veš 13. A hlasitě zvolali. Jo, v tom verši 12 jsme mohli vidět, uh, vcházal té vesnice, setkal se s ním 10 malomocných mužů, kteří zůstali stát opodál. Držíš si odstup. A hlasitě zvolali. Ježíše, Ježíše mistře, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi. A komentátor, že si všímají, oni ho znali jménem, že Ježíš vchází do nějaké vesnice, již už má reputaci, už vidí, že tenhle Ježíš něco dělal, tenhle již už lidem pomohl, tenhle, tady jestli je někde naděje, tak možná je tady. A dokonce mu říkají mistře, což v Lukáši bylo použitý jenom učedníky tohle, po, tohle zvolání. Nikdo jiný mu mistře neříkal, než jeho učedníci. A zajímavé je, že se nedožadují spravedlnosti, že jo si někdy myslíme, že když něco nemáme, co si myslíme, že bychom by měli mít, nebo když jsme na tom hůř, než uh, jak na tom jsou ostatní lidi, až už to kvůli nemoci, financí nebo čemukoliv, tak je to nefér. Oni, neříkou, oni neříkají, že my mistře, jednej nám právo, ať jsme jako všichni ostatní. Oni říkají, že smiluj se. Proč? Protože člověk nemá nárok na nic. My potřebujeme milost, spravedlnost. A ten ver 14 pokračuje, říká tohle. Když je uviděl, řekl jim: děte, děte a ukažte se kněžím. A stalo se, když odcházeli, že byli očištěni. A to nám možná zní zvláštně. Proč to říká? Proč říká: Jděte a ukažte se kněžím? Proč? Protože stejně jako vás kněz prohlásí za nečisté a jste oficiálně. Legálně nečistí a měli byste se držet zpátky, tak kněz vás může taky prohlásit za zdravé. Legitimizovat, zbavit vás o studii, vrátit vás zpátky do společnosti, navrátit do normálního života tak, aby všichni ostatní věděli, ano, tenhle, jako když máme od doktora podpis, tenhle člověk už netrpí malomocenstvím. A říct, běžte, on ježí dělal zajímavou věc, a chci, byste to viděli, buďte se mnou v tom textu. Když je uviděl, řekl, první věc co jim řekne, děte a ukažte se kněžím říct běž a ukaž se kněžím a neuzdravíte hned, protože ten text říká, že, se, že byli uzdraveni až potom, co odešli, nebo když odcházeli, bylo věřte, že když půjdete, tak budete uzdraveni. Že jo. A oni šli, když je uviděl, řekli jim, děte, ukažte se kněžím a stalo se, když odcházeli, čili museli udělat rozhodnutí a odejít a věřit, že možná teda Ježíš na tom něco je. Více neptali asi a byli očištěni, Uzdravení, zázrak se stal. Ten text, jádro toho textu říká následuje. Jsou verše 15 až 17. 15 až 18. Tam se říká tohle. Čili Ježíš je uzdravuje, odchází. Jeden z nich, když uviděl, že uzdraven se vrátil s velikým hlasem a oslavoval Boha, padl na tvář k jeho nohám a děkoval mu. A byl to samařan. Ježíš na to řekl, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, aby se vrátil a vzdal chválu Bohu, kromě tohohle cizince. Jeden, Ježíš zdraví deset, malomocník, kteří jsou tam mám špatně, a co jde ukázat kněžím. A jeden z deseti se vrátil. A to je tenhle příběh. A jeden z deseti se vrátil. Zdá se z toho textu, že ten jeden ani nepřišel k tomu knězi, že jo? protože říct někomu jde ke knězi, to znamenalo, to tam ještě ani nečekal, že jo? to bylo hodně a dlouho. A ten text říká, jeden z nich, když viděl, že uzdraven se vrátil, no, v ten moment, kdy viděl, že uzdraven se vrátil, nešel k tomu knězi, který by mu mohl navrátit ten statut, ale v momentě, kdy uviděl, že byl uzdraven a došlo mu, co se stalo, tak šel zpět kněz ne kněz. A to otázka je, proč nepřišlo dalších devět, kterým se taky stal zázrak. Ale už se neuhlížejí zpět na to, kdo je uzdravil, ale jdou si k tomu knězi navrátit ten svůj starý život. A tím jsem přemýšlel docela dlouho, protože to není tak jednoduché. Proč? Protože Ježíš jim nařekne, a když zjistíte, že budete uzdravení, tak se vraťte ke mně a chválte Boha. Řekně, běžte za knězem. Jo. On mi neřekne, a vraťte se zpět ke mně. On mi řekne, běžte za knězem. A zároveň se Ježíš diví, proč se nevrátili. On řekne, nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? A řekl jsi jim to Ježíši, aby se za toho vrátili? Ne, tak proč to čekáš? Já jsem přemýšlel, k čemu bych to tak mohl připodobnit. Co se tady děje? Co tady děje, děje se tady zajímavá věc? Zkuste si představit tohle. Představte si, že bych se hecnul a koupil bych lidě, manželce zlatý přívěšek. Musím říct, že jsem na Vánoce chtěl. Byl jsem dokonce, se zeptal v obchodu, kolik stojí. Víte, že to je drahý. <laughs> tak, uh, no, nekoupil jsem to. Jsem to. Uh, řekl jsem pro klasickou les. Musím si to rozmyslet. Uh, uh, a řekněme, Hypoteticky čistě, že, jo? že bych to udělal. Nebyly to Vánoce třeba, normálně nebylo by to nic, nebyla by třeba svátek, narození, nic. Prostě by se jednou vrátil domů a na stole byla žila krabička zabalená, hezky, že jo, což v mém případě znamená poměr izolepa papír 80 na 20. Byl by tam pro tebe. A třeba bych napsal Tomáš na krk. <laughs> Aby to otevřela. Ten dárek nádherný, že jo krásný, zlatý příběšek. A dala by si ho na krk a nic by neřekla a šla dál a dělala další věci. A vůbec by mi neřekla, jo, díky, na něco. Prostě, nebyla by to divná reakce? Možná obyčejná reakce, co by nás co by vůbec nepřekvapila, je, že než si ho dá na krk, i když tam je napsaný dej si ho na krk, tak by šla za mnou, třeba dala mi pusu nebo mě oběla a řekla díky nebo něco takového, To byla normální reakce. Divnější reakce byla, kdyby se ho prostě dal na krka. Když se vrátil domů, ona se mi co chceš na jídlo. A už by to nikdy nezmínila. Nebo si představte situaci, porovnou, že a, když se manželka stěžuje, nebo manželka taky, jo, nemusím být manželka, no. A manželka v tomhle případě, manželka si stěžuje že nemáte auto a ona musí chodit do obchodu pěšky a musí si dát z nákupem, je to těžký, vy z nějakého důvodu to neděláte. A jedno dnes dne si zase stěžuje, prostě došlo vám, došlo vám chleba, došly vám rohlíky, plinky došly a ona potřebuje do obchodu, nic nemáte, a nechce se jí, tak se rozhodne, ale že prostě se musí, nadává u toho, že jo. A manžel říká, prostě musí jít, no nemáme co na jídlo, musíš jít, já nemůžu teďka, já teďka hraju hru. A, a, manželka vykročí na zahradu a na příjezdové cestě na zahradě je nový auto s obrovskou stuhou. Krásnou, nějaký krásný nový auto prostě s obrovskou stuhou a na tom je napsaný papír, na tom je napsaný na papírku, a, aby už nemusela chodit pěšky do obchodu. A šla do obchodu, ale možná se vrátí do toho domu a řekne Díky. Nebo spíš řekne, jak jsi to, jak, kolik jsi utračil peněz, že jo? Ale vrátí se a něco řekne. Neřekne, aha, nasebne jde do obchodu. A v našem příběhu když jim dá daleko víc než tady tyhle věci, že jo? Daleko víc než auto, daleko víc než nějaký zlato. navrátím do nějaké míry jejich život. Uzdraví jste brutální nemoci, kterou trpěli, kvůli tomu, kvůli které nemohli být s lidma, kvůli které nemohli se ani dotknout své rodiny. Ta perspektiva do konce svého života. No, si, kdybych měl dítě. Do konce života se nemůžu dotknout svého vlastního dítěte. Vrátím život. A v našem příběhu se vrátí jenom jeden. Zpátky za Ježíšem. Protože tenhle příběh máme v Bibli. Ne kvůli tomu tak moc, jsme viděli ten dar, co dostali. Tenhle příběh je, jestli přes dary vidíme dárce. Jestli přes dary vidíme dárce. Jestli skutečně vidíme toho, kdo dává dobré dary. A tohle by nás mělo trochu trefit. Proč? Máme tady devět lidí, kteří se nevrátilo. Jim stačí, že se jim navrátil jejich život zpátky a oni nepotřebují nic víc. Šli za tím knězem. Proč? Protože ten kněz, ten vám podepíše ten papír, jste zdraví. Můžete se vrátit do společnosti, můžete se vrátit do práce, můžete se vrátit do svého normálního života, hotovo a šli dál. Jenom jeden za ním nešel. Nešel si proto razítko. Stačí, že se jim navrátí normální život zpátky, nepotřebují nic víc. A potom hodně lidí touží mít normální život. Ježíš v tom být ani tak moc nemusí, stačí jeho dary. Ježíš v tom tak ani být nemusí, stačí jeho dary. Někdy tomu použijeme náboženství, ale to proto, že oni přes dary nevidí dárce. A tohle jsme měli před několika týdny, že jo? jenom proto, že uvidíš zázrak, nebo zažiješ zázrak, dokonce sám, tak to ještě neznamená, že budeš chtít Krista. A co my uvidíme tady na konci, to je ten poslední verš? Že ta záchrana, kterou Ježíš dává nakonec, nebyla jen v tom fyzickém uzdravení, ale ve skutečním potkání jeho. V tom je opravdová záchrana. Jenom jeden dostal skutečný uzdravení. Ten, který si uvědomil, že důležitější než statut a normální život, je ten, který ho uzdravil. A to je 19, tak to končí. A řekl mu, vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila. Na tohle ostatní přišli. Nakonec znovu ta záchrana není jen v tom fyzickém uzdravení, není jen, jen v tom dáru, není jen v tom normálním životě, ale ve skutečném potkání Ježíše Krista. O tom to je. A ta otázka možná, kterou by ten člověk měl, kdyby jsme se ptali, těho, tak proč si nešel za tím knězem? Ostatní šli. Dostal by srazítko, mohl by zpátky do práce, mohl by zpátky za rodinou, mohl by zpátky do vlastního domu. A možná by na to řekl tohle. Proč bych šel za knězem, když jsem potkal Ježíše? Proč bych chtěl mít normální život, když můžu mít jeho? A tohle se nás bude dotýkat, protože na jednu stranu nás tohle, tenhle text vybízí se zamyslet. Vidím dárce i přes všechny dary, který mi dává. Jsem tu kvůli němu. Nebo jsem tu kvůli tomu, co mi může dát. Řekněme, že bych ti dal 50 milionů. No, měl bych 50 milionů, řekněme, nemám, ale řekněme, že bych měl 50 milionů a řekl bych ti, dám ti 50 milionů, ale bude to znamenat, že přestaneš být věřící. No, většina teď byste mi řekli ne, protože víte, že nemám, jo, ale kdybych je měl, Děl bych ti 50 milionů, ale znamená to, že přestaneš být věřící a přestaneš být členem církve. Možná tak. To členem církve, jo. Fakt se tím zamysli. Nezavrhni to jako, že rychle. Tvoje účty by byly zaplacené. Dalších 50 let bys mohl mít milion korun výplatu roční. Musel bys nic dělat. Budoucnost pro děti zajištěná. Mohl bys dělat něco, co chceš. Jenom bys přišel o církev, při, jenom bys přišel o víru. Může dar nahradit dárce. A tohle se nás taky bude dotýkat, na text, protože my jsme na tom skutečně jako on, jako tě malomocní. Jak? Jediné, co můžeme dostat, je slitování. A to jsme dostali. Že? My jsme marní lidé ve své marnosti a Bůh nás vidí. A dává milost. Poslal Krista. Ježíši na křiže trpěl a v tom vidíme, jak marní jsme že způsob, jak být zpátky s Bohem, je brutální smrt jeho syna. Je tolik to stálo. Poslouchej, kosteli, je tohle místo pro nás. Není ta budovala, to společenství všechno do dohromady. Tohle místo, kam se každý týden, proto to děláme, každý týden vracíme, Abychom si připomínali, že dárce je důležitější než dary. Že dárce je důležitější než dary. Proto proto z toho děláme náš domov, který chceme společně budovat, za který chceme společně bojovat. Protože věříme, že tahle zpráva, že dárce je důležitější než dary, je zpráva, které přestáváme jako lidi věřit. Víc a víc. Bibl říká, že církev je sloup a opora pravdy. No, to je verš přímo. A ta pravda je, že záchrana, milost, slitování, smysl a skutečný dar je v Ježíši Kristu. A my to vidíme a odmítáme, co nám se svět snaží předložit. Že v tomhle, když, si, když budeš žít normální život, když budeš mít tady tyhle věci, když budeš mít dobrou práci, když budeš mít dobrou rodinu, když budeš mít dobrý bydlení, když, budeš mít tady tohle, když se ti tohle všechno vrátí, tak budeš šťastný, tak nováznáš smysl. A možná, že těch devět to vidělo. Tohle byla jich vstupenka zpátky do normálního života a neohlíželi se zpět. Jenom jeden přišel. Proč Raši nešel s davem? Co se mu stalo? Vemte si, že těch deset jde, všichni jsou jenom uzdravení, podívají se na sebe a jenom jeden se obrátí a jde zpátky. Není to jednodušší s davem, všichni ostatní pokračujou svou cestou jeden se obrátil. Jako kdyby sám řekl, je jedno, kam jdu ostatní, já jdu tímhle směrem. A víte, proč jdu tímhle směrem? Protože tímhle směrem je Ježíš Kristus. A nedává smysl jít jakýmkoliv jiným směrem. Jestli tímhle směrem je Ježíš Kristus, tak na čem záleží, že tady tohle je tím jiným směrem? I když nikdo nepůjde, tak já půjdu. I když mi budou nabízet zdánlivě lepší budoucnost, tak zůstanu. I když mi budou říkat, abych se vzdal o to víc, budu bojovat. A nakonec to končí. Proč bych šel za knězem, když jsem potkal Ježíše? Proč bych šel za penězi, když jsem potkal Ježíše? Proč bych šel za statutem, když jsem potkal Ježíše? Proč bych se podával strachu, když jsem potkal Ježíše? Proč bych věřil lžím, možná v času deprese a úzkosti, který někdy cítím, když jsem potkal Ježíše? Proč bych šel tímhle směrem, když Ježíše tímhle směrem? Myslím, že to je ta zpráva, kterou tady máme. Jeden se vrátil, protože viděl dárce přes ten dar. Protože je důležitější než jakákoliv jiná budoucnost, která leží jiným směrem než on sám. A tohle je pro nás pozbuzení a možná trochu nakopnutí, jakým směrem v našem životě je Kristus. My chceme jít tím směrem. A to znamená, co to znamená. Společně se tady učíme, co to znamená. Na skupinkách se učíme, co to znamená. Když ráno, večer během dne Bibli a modlíme se sami o samotě, tak se učíme, co to znamená. A chceme jít tím směrem. Chceme být tak moc přesvědčení, že jestli tímhle směrem je ježíš, tak jedno, jestli 9 z 10 jde jiným směrem. Já jdu tímhle. A jestli tady jsou ostatní, kteří jsou schopni se mnou jít o to víc. On byl sám, nás je 60, ve městě, který má 30 tisíc. Koho zajímá, že tam tím směrem. budem tímhle směrem a ostatním budem říkat, pojďte tímhle směrem. Tímhle směrem je Ježíš a je lepší, než cokoliv, za čím jdete teď. Díky za tenhle text, který máme v písmu. Mě prosím, aby pro nás byl možná zastavením. Možná hodně z nás zde nějakým směrem brachy, statut, kariéra, cokoliv. pohodlí, klidná domácnost. Není to úplně směr, kde na konci si ty. Tě prosím za to, abys nám ukázal, co to znamená otočit se a jít za tebou. Dneska vidět přes dary všechny úžasné, kterým nám dáváš, jako společenství, jako jednotlivcům, aby jsme přes ně prohlídli k tobě. Aby jsme tě nakonec chtěli víc než tvoje dary. Amen.